0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, aquí estamos iniciando este nuevo día, bastante lluvioso por cierto, son las nueve horas, son las nueve horas con siete minutos, vamos a iniciar en este día 21 de septiembre, programa 812 doce a lo largo del día, les decía vamos a iniciar con el tema Barcelona no descubro nada nuevo si les digo que mañana 19 horas con 30 se juega el partido de ida semifinal por Copa Libertadores de América, Flamengo, Barcelona allá en Brasil, Estadio Maracaná en Río de Janeiro no descubro nada si les digo que Barcelona viajó el día de ayer 10, eh, 13 horas con 30, hizo escala en Santa Cruz de la Sierra Bolivia llegó alrededor de las 20 horas con 15 a Río de Janeiro pero lo nuevo está aquí en horas de la noche, alrededor de las 21 horas con 45, brindaron una rueda de prensa los directivos a propósito del de tema aforo en el escenario deportivo del Monumental. Eh, la rueda de prensa duró hasta las 23. Ahí estuvo Ondas Cañaris. Yo les voy a dar un adelanto nada más de lo que fue la rueda de prensa porque es muy instructiva en relación a la venta de boletos. Aquí un adelanto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luigi. Qué gusto saludarlo. Un abrazo a la directiva. Nuevamente Barcelona, que es el equipo de las primeras veces, ahora es el club que por primera vez admite público en su escenario deportivo. Esto también ya forma parte de la historia. La pregunta es para don Rafael Verduga, qué gusto saludarlo después de tanto tiempo. Eh, Alfarito, que es periodista, sabe que no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, así que voy a hacer la mía. ¿En qué porcentaje usted cree, don Rafa, de que va a aumentar la masa societaria? tomando en cuenta de que nadie quiere perderse este partido histórico y el socio adherente también tiene algún derecho, digo, eh, para estar en el partido nada más reiterarle el éxito el próximo día miércoles porque nuevamente Barcelona es Ecuador Un abrazo ¿Qué tal, ¿Qué tal John? Disculpa, tuvimos ahí algún inconveniente
1: con, con, con la computadora ¿En qué porcentaje va a aumentar la masa de, de societaria? Yo creería... Bueno, a ver, te digo, el plan de esta dirigencia es que llenemos el estadio solo con socios, ¿no? Nosotros eh, consideramos que así debería ser y este es un inicio, nosotros aspiramos a que hoy ese 30% de esos mil asistentes al estadio, bueno, están los propietarios que aspiramos que un porcentaje importante sean socios, pero seguramente vamos a tener más de 10.000 socios para este partido y si nos aprueban aforo para el siguiente partido aspiramos que eh, eh, digamos un, un aforo superior nosotros aspiramos que todos sean socios definitivamente entonces la idea es llegar a tener 57.000 socios y que el estadio se llene completamente con socios
0: son las nueve de la mañana con diez minutos Pero todo esto, eh, reitero, mañana vamos a tener la rueda de prensa en detalle Porque mañana las programaciones estarán centradas directamente al partido Barcelona-Flamengo El día de hoy se juega la primera semifinal, eso les cuento en la parte final Porque todo esto viene como consecuencia Y ayer ya escuchábamos al coronel Juan Zapata Presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Que dio el aval, el visto bueno para que ingrese público al Estadio Monumental, el 30% del aforo de ese hermoso escenario deportivo. Vamos a recordar lo que dijo el coronel Juan Zapata.
2: El Barcelona Sporting Club ha presentado el protocolo modificado con aquellas sugerencias y recomendaciones dadas por el COE Nacional en la mesa técnica realizado en la ciudad de Guayaquil. Sobre la base de este protocolo y del informe del Ministerio de Salud Pública, la plenaria del COE Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, ha resuelto de manera favorable al pedido hecho por determinado club para que este 29 de septiembre, día miércoles, en el partido por Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil, el estadio tenga un aforo sugerido del 30% de aficionados. Queremos hacer un llamado a esta inmensa hinchada del Barcelona Sporting Club. Tal cual hubo un comportamiento ejemplar en los partidos de la selección ecuatoriana, pues esta sea la tónica en este partido. Porque de esto dependen las decisiones futuras en estas actividades. Estamos en el camino de la reactivación. Sin embargo, esta reactivación tiene que ser ordenada, segura, pero sobre todo con protocolos de bioseguridad exigentes que nos permitan cumplir con esos dos objetivos fundamentales. El primero, cuidar la salud de los ecuatorianos, y el segundo, la reactivación económica tan importante para el país. Pero, ¿por qué estamos en este escenario? Gracias a una vacunación que ha sido exitosa a nivel regional y mundial. Gracias a este plan de vacunación 900 que el país debe aplaudir de pie y que sobre todo nos permite mirar un mejor futuro para el Ecuador. Es fundamental seguirnos cuidando. La crisis sanitaria continúa. Es importante que las resoluciones del COE nacional tengan ese complemento en los COEs cantonales, pero sobre todo en la comunidad. Ha ganado el fútbol, pero sobre todo creemos que gane la hinchada y el país, ¿cómo? Con un comportamiento ejemplar. El cambio se siente.
0: Onda Deportiva Nos metemos en la goleada de la fecha, el partido con más goles, siete en total, dos para el equipo del Olmedo, allá en Riobamba, jugando como local. Cinco para el Musurruna. El cuadro del Ponchito se hizo de tres puntos que le ayudan en la acumulada y está en zona de clasificación. Vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus, el técnico ganador. A estos rivales, primero hay que ganarles. Siempre digo, hay que ganar. Después hay que golearlos, mejorar el gol diferencia. Un gol diferencia eh, enorme es un punto más. Vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus en este duelo de choques de técnicos ecuatorianos con presencia de Ondas Cañaris.
3: Como digo y repito, íbamos a encontrar un partido difícil, complicado, pero bueno, pudimos... Convertir también las situaciones de gol eh, Ganar el partido Que eso era la de ahí tenemos que seguir trabajando Que esto nos fortalezca Que esto nos ayude a, a recobrar la confianza Para poder seguir avanzando En lo que es el torneo Y poder seguir eh, creciendo, ¿No? Eh, futbolísticamente para para poder ser comp competitivos en esta parte final del, del torneo, que eso es lo que estamos buscando, pero en definitiva destacamos eso, la victoria, los goles que también pudimos convertir, tuvimos sí. la ventaja de que los delanteros nuestros pudieron hacer dos goles cada uno, el caso de Jordana, el caso de Murillo, que también es importante, el Jordana, la lesión que sufrió y tuvimos que, que cambiarlo, no se agrade, que eso es lo que nos preocupa bastante ahora la
4: ¿Verdad? Escuchamos
0: por favor a John Lester Hidrobo. Hola, gracias Gracias, buenas tardes profesor Felicitarlo por la victoria felicitarlos por la ambición Porque no basta con ganar En partidos como estos hay que mejorar gol diferencia Bien por usted La pregunta, iniciando el segundo tiempo Cuéntenos el ingreso de Monagas y de Carrasco Gracias, un abrazo bueno, muchas gracias, sí,
3: esa era la misión, ganar y tratar de, de, de seguir y bueno, pudimos conseguirlo. A ver, los cambios de Monada y de Carrasco, bueno, quisimos potenciar un poco más los laterales con un poco de, de, de velocidad para poder controlar a los extremos de ellos que nos estaban complicando en la primera etapa, el caso de García y el caso de, de Rivera, que era... A, las complicaciones que estábamos sufriendo, entonces la misión de ellos son un poco un jugador un poco más agresivo con la marca, un poco más rápido, y bueno tomamos la decisión de que sean ellos los jugadores que puedan controlar a los extremos de ellos, ¿no? Y esa era la misión, yo creo que pudimos controlar un poco mejor a ellos ya en el segundo tiempo y, y no 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 sufrir tantas complicaciones en la parte defensiva. Eh, tenemos objetivo claro por tratar de de estar entre los ocho para poder jugar un torneo internacional el año que viene, ese es nuestro objetivo principal eh, seguimos dependiendo de nosotros ¿sí? sabíamos que debíamos mejorar un poco nuestro rendimiento especialmente en la contundencia, ¿no? en los partidos anteriores habíamos generado muchas situaciones de gol y no habíamos podido convertir y eso nos no nos ha permitido sumar más puntos ¿no? hoy y hoy nos veíamos en la necesidad de sumar se sí, sabemos, bueno, de afuera lo que escuchamos de los problemas que tiene el Centro Deportivo Almeo, sí, pero vuelvo a repetir, ha sido un equipo muy complicado para todos, los que han venido a jugar en esta cancha, son muy pocos los que han podido marcar una diferencia, la, como la que hoy nosotros podemos marcar, son partido muy ajustados si y eso nos da a entender que va a ser un partido muy cerrado muy disputado, muy complicado y efectivamente así fue el primer tiempo especialmente, No, el segundo tiempo pudimos encontrar rápido un gol se abre un poco más y dejarlo de una forma distinta objetivo nos que estamos ir creciendo evolucionando para poder lograr nuestros objetivos
0: Luis Fernando Espinel, el técnico capitalino que dirige al cuadro riobambeño habló después del compromiso increíble, lo escuché todo el técnico dijo de que el árbitro, la liga pro y otras personas quieren que descienda de categoría el Olmedo no, no sé si en ese grupo de, del árbitro y otras personas metió a la presidenta, que es la primera responsable del momento actual como se encuentra el equipo habló también de que ya no va a esperar, pues hasta cuándo a los seis jugadores que le iban a, a, a inscribir es muy pobre la participación del Olmedo, si antes estaba en terapia intensiva, hoy ya murió ya el equipo está en segunda categoría y, y de paso le expulsan a un jugador, Cisnero tiene 14 y ahora 13. ojalá no se le lesione nadie con presencia de Ondas Cañaris el técnico perdedor, el técnico del Olmedo, Luis Fernando Espinel
5: hasta el minuto 26 el equipo ha estado muy bien, gracias a todos lo que es el conocimiento público lo que vive este club, pero los muchachos estaban haciendo las cosas bien pudimos empatar el partido pero ya contra los errores garrafales de en este caso en línea Juan Aguiar no se puede hacer nada yo no sé hasta cuándo van a capacitarles a mejorarles a estos señores árbitros que Hace un tiempo estuvieron en huelga Porque no les pagan ¿Y quién les sanciona y quién a ellos les califica Para estos errores garrafales como el de ahora? Hace una semana El médico les enseñó el video Y retrocedieron en la en en decisión eh, Hace dos semanas fue lo mismo le, le enseñaron un video en celular Y retrocedió en la, en la decisión Hoy, un Osaya al minuto 26 Más claro que para todo el mundo Y el señor no, no pitó, no alzó Entonces no no quiero justificar el resultado ni todo lo que está sucediendo en el club, pero ya parece que todo el mundo a nivel de, del Ecuador quiere que el Olmedo esté en la
0: Serie B. Por favor, escuchamos al John
6: Lester y Drogo.
0: Hola, profesor, buenas tardes, ¿cómo le va? No es lo mismo jugar 11 que con un hombre menos, digo como para justificar lo abultado del marcador. Eh, quiero hacerle esta consulta, eh, estamos a la distancia nosotros, no en el día a día, ¿por qué Quinteros en la banca? ¿Decisión técnica o tenía algún golpe? Y quiero por favor una opinión suya, en otras ruedas de prensa hemos hablado, usted estaba con la esperanza de que incorporaran seis jugadores más, ahora de que definitivamente eso no va a pasar, ¿cuál es su opinión? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, el tema de
5: Sergio un poco golpeado él y segundo decisión técnica de acuerdo a lo que queríamos contra Mucho Runa eh, realmente ya esta nueva etapa después de las eliminatorias no se pudo concluir a nivel dirigencial con lo que habíamos solicitado de los jugadores que tenían que reforzar tampoco hubo la apertura para que se puedan inscribir o habilitar muchos jugadores jóvenes que están, en la, que están en la reserva y que están inscritos en primera es decir, ya de aquí en adelante esto es muy difícil, muy duro porque tendremos que enfrentar todos estos partidos que vienen de la manera como ahora eh, hoy hubo un expulsado, eso es una desventaja total para nosotros, para el próximo partido y, y nada más además de eso eh, errores garrafales de los árbitros eh, parece que todo el mundo quiere que ya eh, se entierre el Olmedo, ¿no? profesor, voy a ser muy puntual en, este, en estos puntos
7: eh, más que es justificarse en el tema arbitral, quiero hacer la siguiente pregunta, ¿por qué el equipo ha dejado de tener una adecuada preparación de conocimiento público que es que el equipo solo entrena del, desde el miércoles al, al fin de semana que toca el partido y no concentra y acerca de usted en otros medios colegas manifestó que ya se iba a habilitar a jugadores? Y yo se que no se, no se encuentra todavía habilitados los jugadores. Como ya dijo el compañero, el colega, sabiendo que no se puede ya habilitar, usted sigue defendiendo a los administradores del, del equipo actualmente. Eh, en eso quería puntualizarle, profesor, que por favor ya dejen de jugar con el, el patrimonio de la provincia y del país, como es el Centro Deportivo Olmedo. Y usted dijo, en otros medios de comunicación, vamos a habilitar, y yo oh, sorpresa, que para el próximo partido, si no me equivoco, va a tener dos o tres
5: jugadores de la banca. A ver, este primero el tema de, de que entrenamos el miércoles, es mentira. Todas las semanas entrenamos cinco o seis días. La semana que pasó fue por un eh, primer problema de los árbitros, hubo una reprogramación. De parte del Liga Pro, donde recién llegó el día martes la información a los clubes de la reprogramación, nosotros hemos partido con el Cuenca el día lunes de tal manera que la semana era completa de trabajo. A, al llegar esa información recién martes, pues no se puede en ese rato llamar a la gente para entrenar. Número dos, eh, el tema de las habilitaciones. Yo no he dicho que vamos a habilitar jugadores y a eso se acabó después del partido con Emelec. No hay cómo los inconvenientes que tengan a nivel dirigencial con la Liga Pro, eso yo no lo sé pero nosotros hemos solicitado todo el tiempo de que si no son los que están estaban entrenando con nosotros jugadores de refuerzo de experiencia sean los jóvenes y no se ha podido hoy ya se cerró todo y no se podrá habilitar ni un solo jugador más eh, el otro tema que usted me, me habla a mí es de, de que yo defiendo a la, a la dirigencia, yo no defiendo a nadie a mí me ha contratado un grupo diferencial para esto, para este reto y aquí estamos frenteando junto a los jugadores, todos luchando ahí en la cancha como ustedes ven. No hay ningún apoyo de nada de los agentes de afuera. Eh, a mí me han contratado es para este reto y, y yo no soy amigo de nadie. Simplemente soy un trabajador profesional del fútbol y, y no pensé eso sí que que a estas alturas cuando nosotros ingresamos de acá teníamos la perspectiva de que íbamos a tener ocho jugadores más contratados, teníamos la perspectiva de que iba a haber habilitado cinco o seis jugadores de reserva, no se ha podido. Ese es un tema que usted tiene que consultarle a la dirigencia, no a mí. Hoy el tema es muy duro, pero yo no, no es que soy amigo y defiendo a nadie. Yo defiendo por lo mío y por mi gente y por mi cuerpo técnico y por los jugadores. A ellos ustedes tienen que agradecerles desde que están parados todos los partidos de ahí, frenteando todo. Mientras todos ustedes están solo mirando, ellos deben darle un aplauso por todo lo que hacen. Hoy hicieron un gran partido a un equipo que tiene todo, un equipo que tiene 20, 22 jugadores, que tiene 6, 5, 6, 5 cambios, que tiene un estadio, que tiene todo. Y ellos se paran ahí duro y les dan pelea. Nosotros tampoco podemos manejar estos errores garrafales de esos señores árbitros como el de ahora debe pedir usted el video del segundo gol para que vea el Osai de un metro y eso influye porque el minuto 26 estamos 1-1 uno, uno. claro que influye pues además de los problemas que tenemos eh, influye eso pero eso no ven, no están viendo las cosas pero bueno, así sucedió luego el rival es superior porque con 10 y con todo lo que sucede, no tener cambios siempre van a ser superiores
6: Onda Deportiva
0: Vamos a meternos al fútbol femenino porque el día de hoy en horas de la tarde, concretamente a las 15 horas, la selección ecuatoriana volverá a enfrentarse a la selección peruana. Digo volverá porque el fin de semana la selección del Ecuador derrotó. 1 por 0 a la selección peruana. Cabe destacar que estos partidos vienen como preparación para futuros torneos de las futbolistas y por la fecha FIFA. Eh, se pueden eh, realizar compromisos con jugadoras, Ecuador la, también las tiene, que actúan fuera del de país. Vamos a escuchar a continuación a la jugadora del partido, la jugadora Erika Gracia, ecuatoriana.
4: Haciendo lo que la propia nos dice y... De, de que estamos hechas y, y para lo que vivimos y, y para mejorar para la Copa América ¿Qué le faltó un poquito más a Ecuador en el, en el segundo tiempo? ¿Le costó un poco más controlar los hilos del partido? ¿Cuáles fueron los motivos? Eh, sí, en el segundo tiempo se nos complicó un poquito, pero igual nosotros pudimos sostener el, el resultado, que era lo que queríamos, pero eh, el transcurso de estos días que faltan, vamos a seguir trabajando en lo que diga la Profe para, para seguir mejorando y el día martes poder conseguir yo quiero tres puntos más. Donde se marcó en cambio la diferencia para poder sostener el resultado. Eh, sí, sí, todas las compañeras que salgan o entran, ya entran enfocadas lo que queremos y lo que la profe ha trabajado en estos días y nada, seguir trabajando como digo para la Copa América.
0: Y es el turno de la jugadora peruana Sandra Arevalo, que se verán las caras nuevamente el día de hoy en horas de la tarde, 15 horas 3 de la tarde en el estadio de Independiente del Valle. Reitero, Ecuador ganó 1 por 0. ahora será el partido de revancha.
4: Sí, un poco triste por la derrota, Te hemos dado el mejor, lo mejor, hemos luchado hasta el final, eh, al comienzo creo que un poco los nervios de repente, y creo que fue un buen segundo tiempo, estuvimos ahí, ahí, bueno, no se nos dio el gol, pero tenemos una revancha qué cambiar, qué que corregir precisamente para el partido del día martes. Sí, bueno, la precisión en los pases de repente eh, no tuvimos, nos costó un poco acostumbrarnos al campo, pero al comienzo pero de ahí conforme fue pasando el partido eh, pudimos acoplarnos, ¿no? Más allá del resultado, vimos un Perú que en el segundo tiempo fue mucho más ofensivo, que buscó más el área de Ecuador. ¿Cuáles fueron las indicaciones precisamente en el entretiempo para salir con esa actitud ya en la segunda parte? Sí, eh, bueno, tener más tranquilidad en el momento de dar el pase, eh, seguir luchando, luchando, tener la actitud y la garra hasta el último, eh, porque el, el partido no se pierde hasta que quede el último minuto, ¿no? Importante también tener estos partidos, eh, estos amistosos FIFA, cómo lo miran ustedes también que vienen de un proceso y que ha sido escaso precisamente tener estos compromisos. ¿Cuánto sirve esto? Sí, es un buen paso el hecho de tener estos partidos internacionales. Nos ayuda un montón para el objetivo que se nos viene, que es preparación para la Copa América también. Entonces, eso
0: nos va a ayudar bastante. ¿no? Onda Deportiva. Que los árbitros están pitando mal hace rato. Pero ahora se han puesto de acuerdo todos en cada fecha para realmente ser ellos los protagonistas. Cuando todos sabemos que el mejor árbitro es aquel que pasa desapercibido, aquel que no se lo siente, que pasa inadvertido, pero los árbitros, cada partido, en cada fecha, antes era uno, dos partidos, ahora son más los encuentros donde ellos con sus errores significativos inciden en los resultados. Es por eso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de la Comisión Nacional de Arbitraje, decidió contratar los servicios de Héctor Baldassi. ¿Lo recuerdan, Héctor Baldassi? árbitro FIFA argentino eh, llegará al país en los próximos días. Vamos a continuación con el boletín oficial de Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde se da a conocer la llegada de Baldassi.
6: Héctor Baldassi será asesor de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con el objetivo de potenciar el nivel técnico del arbitraje de nuestro país y seguir brindando espectáculos deportivos cada vez de mayor calidad y competitividad, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha gestionado la incorporación del ex-árbitro Héctor Baldassi como asesor de la Comisión Nacional de Árbitros. Baldassi deberá asesorar la preparación y capacitación a los árbitros de primera categoría, evaluar su rendimiento físico, técnico, y académico, trabajar en en coordinación con el Departamento Técnico de la Comisión Nacional de Árbitros, establecer lineamientos para mejorar la calidad y capacidad de los asesores de árbitros. Otras de sus responsabilidades serán elevar el nivel técnico de nuestros árbitros para que sean considerados permanentemente en competiciones internacionales y realizar sesiones de trabajo práctico con los árbitros en diferentes zonas del país junto con capacitadores
0: internacionales. Escuchaban ustedes, potenciar el nivel técnico, es decir, charlas, reiterar en jugadas donde los árbitros no han tenido una acertada conducción. Potenciar el nivel técnico, ese es el trabajo de Héctor Baldassi. La coneja Baldassi le dice en Argentina, porque él no puede salir a pitar, él simplemente es un instructor de... La cancha para atrás, el resto deben de poner los árbitros. Vamos a continuación con esto que nos envía el Departamento de Comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las palabras de Baldassi dirigiéndose al pueblo ecuatoriano, al pueblo deportivo ecuatoriano, a la prensa, para que hagan extensiva la llegada de este gran árbitro en su momento, Baldassi aquí.
8: Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Valdazzi, árbitro de fútbol internacional argentino donde esta carrera me permitió poder estar en el Mundial de Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing, torneos juveniles, Copa América, finales de Libertadores Sudamericana, y muchos partidos obviamente a nivel local y sudamericano. Quiero contarles que vamos a estar trabajando con la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para mí es un placer, un orgullo poder colaborar con esta comisión, con gente honesta, joven, que quiere impulsar el arbitraje ecuatoriano en lo más alto, vamos a trabajar codo a codo pensando en, en trabajar y potenciar las virtudes de este joven arbitraje ecuatoriano y trabajar en sus defectos, para así poder tener referentes ecuatorianos eh, a nivel sudamericano como también a nivel mundial.
0: Muy bien, no hay tiempo para más. Viene abriendo paso Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Ustedes y nosotros, en cuanto a deportes, nos encontramos después de las 13 horas con 30. Nada más, un abrazo. Continúan en sintonía de Ondas Cañares.